los que tuvimos la oportunidad de haber visitado Nicaragua eh, con nuestro hermano Mario hace más de una década atrás. Este, es interesante porque, por ejemplo, cuando íbamos a viajar, nosotros llegamos a Managua, normalmente nos quedamos en un hotel que está como a cinco minutos del aeropuerto y llegamos allí, ese día estamos, estamos ahí, el otro día por la mañana desayunamos temprano y salimos hacia Nandaime. Nandaime es una ciudad que es donde se construyó la, la famosa escuelita de, de, de Mario, que ya se atienden más de 400 niños diariamente, a los que se les da no solamente la enseñanza, también se les da posiblemente en algunos casos el único alimento del día. Y no estoy hablando que es eh, arroz, habichuela, eh, carne, papa frit, no, 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 no. Algunas veces simple sencillamente un, un poquito de, 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 de harina con pan y un vasito de jugo. Y para muchos de ellos eso va a ser su único alimento de ese día. Pero cuando nosotros comenzamos a ir allá hace poco más de una década y montamos entonces comunidad cristiana allí en Andaime, es inter interesante porque salíamos, digamos, el día después de haber llegado, desayunamos, salimos temprano, salimos de, de Managua, estamos como unos 15, no, como unos 25 minutos en una carretera bastante buena y después de estar unos 20 minutos, 25 minutos en esa carretera bastante buena, cogíamos una de las carreteras más horribles que yo he estado en mi vida. Algunos de los que fueron se recuerdan que no estoy exagerando, que, que, que es cierto. Así que el viaje duraba como dos horas y medias. Y más de la mitad del tiempo lo viajábamos por una carretera que está totalmente destrozada. Lo que hacía el viaje interminable, largo, incómodo, cansado. Y cuando tú llegabas al otro lado, estaba tan y tan adolorido. Porque el viaje, en serio, llegaba el momento en que no se podía ir a más de 15, 20 millas. Y era Mario iba zigzagueando, tratando de evitar los hoyos más grandes. ¿Me escuchó bien? No era tratando de evitar los hoyos. Era tratando de evitar los hoyos más grandes porque siempre era de hoyo en hoyo. Salgo de este hoyo y doy zigzag para acá para caer en este próximo hoyo, para seguir así, dar zigzag acá y caer en este próximo hoyo. Y era como... Casi una hora, hora y quince minutos de hoyo en hoyo. Y tú ibas eh, peor que una montaña rusa. Era una aventura. Ni, ni en África, en, caminando así las tribus, he encontrado una carretera que fuera tan y tan y tan mala. Y era la mejor que había en aquel momento para llegar de Managua a Nandaime. Así que, cada vez que uno pensaba en tener que ir a Nicaragua, me daban deseo de llorar. Nada más pensar en la carretera. Mire, yo he tenido la, la experiencia de dormir en hamaca a 10 pies de altura. Eso en, en, en la selva del Amazonas. 
de haber estado toda un, una noche en, gui, gui, guiando 12, 14 horas, llegar, dormir en, 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 en la plaza, literalmente en el piso, para el otro día montarse en una yolita, que, 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 que caben dos personas, una persona así al lado, al lado de la otra, una yola larga, para estar cinco horas ahí en un río infectado con piraña y caimanes, para después entonces llegar a una tribu y tener que dormir en una hamaca a diez pies de altura con Maggi también, no una hamaca para mí. Así que nos tira uno encima del otro ahí. Y tú no puedes hacer nada y la razón que tiene que dormir a diez pies de altura es porque por la noche bajan los animales a comer. Y si tú no estás a esa altura, piensan que tú eres su comida. Nada tan malo como la carretera de Nicaragua. Horrible. Horrible, horrible, horrible. No importa el auto en que vayas, no importa nada. Un día llegamos y cuando llegamos, Mario nos dice... Arreglaron la carretera. Y dije, pues yo pienso, quizá en vez de 20 hoyos, ahora tiene 19. Eso fue lo que yo pensé. Pero por la mañana salimos y vamos. ¡Wow! Perfecta la carretera. No hay un hoyo, no hay un agujero, no hay nada. El viaje de dos horas y media lo hicimos como en hora y quince minutos. No es que Andandaim era tan lejos. Es que la carretera impedía que tú pudieses llegar temprano. No había manera. No solamente eso, sino que cuando llegué no me dolía nada. Mi espalda estaba bien. Muchos de ustedes no lo saben, pero hubo una época en que yo para, para, tenía que estar con unas fajas continuamente en la espalda. Tenía mi cintura afectada. Por lo cual, como yo estaba con una faja continuamente en la espalda, esos movimientos así para mí eran desastrosos. El Señor me sanó, mi espalda está totalmente bien, así que mi cintura está totalmente bien. Si lo hubiera practicado, no quedaba, no quedaba tan bien. ¡Ay, qué bueno es el Señor! Se están riendo, lo están pasando bien. Amén. Pero volvemos. Llegamos súper bien. Y entonces, de ahí en adelante, ya cuando voy a Nicaragua, no tengo ese problema mental de, Dios mío, la carretera. No, 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 no. La paso bien. Así que, mentalidad, es a la fe, como una carretera, es a un auto. De acuerdo al material que se utilice en la construcción, las condiciones de la carretera será la velocidad que ese auto va a poder desarrollar y también va a decir cuán agradable o poco agradable va a ser el viaje. Mentalidad, repito, es a fe como una carretera, es a un auto. Tienes una buena mentalidad, la fe va sin problema. 
tienes una mala mentalidad, la fe va a estar tropezando de hoyo en hoyo. Amén. Déjame tratar de explicarme un poco más. Cuando yo hablo acerca de temas de fe, de lo milagroso, de lo sobrenatural, algunas veces me he encontrado con personas que con mucha honestidad, lo que voy a decir no estoy hablando de la honestidad de la persona, son gente muy honesta, me dicen, es que mi mente no es como la tuya. Otras veces me dicen, pero, pero es que tú sabes cómo yo pienso, tú sabes cómo es mi mente. O sea, yo esas cosas, no sé, se me hace difícil creerla. Yo lo dudo todo. Otras veces, esta es la clásica, es que tú tienes una mente muy sana. Es que tú tienes una mente muy sana. Esa es la clásica, tú sabes. Y a pesar de que esto puede parecer ser muy auténtico, y no estoy dudando de que las personas me lo están diciendo creyéndolo, a pesar de que esto es muy auténtico, repito, y no dudo de que las personas pueden creérselo a ellas mismas, cuando yo confronto este tipo de, de declaración con la Biblia, tengo problemas. Porque cuando yo paso y filtro este tipo de declaración con la Biblia, de que, que mi mente no es como la tuya, es que mi mente es así, yo tengo... Ay, yo lo cuestiono todo o que tu mente es muy sana es como si ser muy sano fuera malo cuando me dicen eso sí porque me dicen es que tu mente es muy sana es como si me estén diciendo es que tú eres un idiota sí qué de malo tiene que mi mente sea sana qué tú quieres que tenga una mente enferma aleluya pero cuando yo confronto ese tipo de declaraciones con lo que es toda la enseñanza lo que llamaríamos el consejo bíblico tengo que deducir que realmente es una manera de justificar la incredulidad y la apatía a las cosas sobrenaturales. Lo voy a repetir porque si la primera vez no te bajó, traga ahora para que te baje. Es una forma de justificar la incredulidad y la apatía a las cosas sobrenaturales. Es lo que me están diciendo es como si ellos no fueran responsables de lo que están pensando. Yo pienso así, pero yo no soy responsable de pensar así. Es que, que mi mente es así. Pero ese no es mi problema, es el problema de mi mente. O sea, yo soy incrédulo porque mi mente no me deja creer. Pero es que yo pienso así. Yo no tengo responsabilidad. Yo simplemente soy una víctima de mi mente. Eso es lo que están diciendo o lo que están tratando de decir. Por eso digo, es una forma de tratar de justificar la incredulidad, tratar de justificar la apatía. Y en ese proceso de tratar de justificarlo, yo no soy responsable, es mi mente. Quizás no es tu mente, es que estás demente. Sí, tienes un problema. Y algunas veces no entendemos que tenemos un problema. Amén. Así que esa forma de tratar de justificar incredulidad, justificar la apatía a las cosas sobrenaturales, necesitamos confrontarla. Necesitamos confrontarlo. Amén. Pero te voy a decir una cosa, cuando la gente me dice a mí, es que yo no pienso como tú. ¿Tú sabes? Yo le digo, tú tienes razón, tú no piensas como yo. Sí, tú tienes razón, esa es la realidad. 
si a ti se te hace difícil creer, si lo dudas todo, tienes razón, no piensas como yo. Lo voy a repetir. Si a ti se te hace difícil creer, si lo dudas todo, tienes razón, no piensas como yo. Y lo voy a repetir por tercera vez. Si a ti se te hace difícil creer, si lo dudas todo, tienes razón, no piensas como yo. Tiene la mente que decidiste construir. Aleluya. La mente, mi mentalidad, mi forma de pensar es el resultado, la suma de mis decisiones. Yo tomo decisiones y esas decisiones van creando un estilo de pensar. Y esas decisiones van diciendo que para mí es importante y que para mí es menos importante. Esas decisiones van creando el camino por el que mis pensamientos viajarán. Esas decisiones van creando mi carretera por la cual la fe va a viajar. Téngame un poquito paciencia, me voy a ir explicando. Amén. No se me asuste, no estoy disparateando, no me fui en un viaje. Téngame un poco paciencia. Es cierto, es cierto que el enemigo ataca la mente. Alguien me puede decir, pero es que la mente, la Biblia dice que es atacada por el enemigo. Sí, es cierto que es atacada por el enemigo la mente, pero son dos cosas distintas. Pensamientos incorrectos, dañinos, pecaminosos, muchas veces llegan como un parte del de ataque del enemigo. Pero también es cierto que la Biblia me dice que debo llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y lo que sucede es que muchas veces tenemos pensamientos rebeldes y no hacemos nada con ellos. Y cuando lo que tenemos son pensamientos rebeldes, que no hacemos nada con ellos, creamos entonces un estilo de pensar, una mentalidad rebelde. Una mentalidad que no se quiere sujetar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos permitido que nuestros pensamientos funcionen de esa manera. No tomamos control de los pensamientos y sin darnos cuenta preferimos coquetear con la mentira y con la manipulación. Y eso es un problema. Eso es un problema. Déjame compartir este principio que creo que es un principio demasiadísimo importante. Tener una mente sana no es el resultado de un momento, sino el trabajo de una vida. Escúchame. Tener una mente sana no es el resultado de un momento, sino el trabajo de una vida. Tú no vas a tener una mente sana por un esfuerzo momentáneo. Un esfuerzo momentáneo nunca va a resultar en una mente sana. La única forma que tú y yo podemos tener una mente sana es trabajando hoy, trabajando mañana, trabajando pasado mañana, trabajando continuamente. Lo hemos dicho en el pasado, lo voy a repetir y según continúe hablando lo vamos a, a ver. Ser incrédulo es una decisión. Es decidir, creer que no se puede. Así que es una decisión. Aleluya. Todos ustedes están tan y tan serios. Voy, voy a tener que volverme a hacer que me caigo a ver si se riegue un poquito. 
La duda también es una decisión. Es decidir creer que Dios no es digno de confianza. Esa es duda. Yo decido creer que Dios no es digno de confianza. Así que como yo estoy creyendo que Dios no es digno de confianza, dudo. Pero al final son decisiones donde yo digo que no creo. Sí, estás creyendo. Es que estás creyendo otra cosa. Amén. En vez de creer que se puede, decide creer que no se puede. En vez de creer lo que Dios dice, decide dudar de lo que Dios dice. Pero es una decisión. Entonces las sumas de mis decisiones van creando mi mentalidad. Y mi mentalidad es la carretera por la cual corre la fe. Amén. Dame tratar de hablar de dos personas y dar dos ejemplos. De, usando estas dos personas de experiencia con ellos que me marcaron me mar, marcaron su forma de pensar don Eduardo Meina eh, muchos conocen a Eduardo Meina pero para los que no saben quién es Eduardo Meina Eduardo Meina fue un predicador profeta maestro evangelista músico y era mi amigo de todas las cosas, la última. Eduardo era mi amigo de verdad. Eduardo Meina fue una persona muy importante para nosotros como, como iglesia. Eh, vivió en, dicho sea, en, en casa, en nuestra casa, con Maggi, con Itamar, Nair. Eduardo Meina vivió durante 20 años. En los últimos 24 años de su vida, 20 años, estuvo viviendo en casa. Salía, estaba algunos meses fuera y volvía y se quedaba dos o tres años con nosotros. Se iba para Boston dos o tres meses y volvía y estaba cuatro o cinco años con nosotros. Así que en los últimos 24 años de su vida, 20 años, Eduardo lo pasó con nosotros. Eduardo cambió su lugar de residencia para el cielo el 29 de diciembre de 2006. Él, él falleció, pero Eduardo dejó tantas y tantas experiencias tan extraordinarias en nuestras vidas. Yo recuerdo en muchas ocasiones, simple y sencillamente estar, llegar a casa y eh, entrar al cuarto, tocar la puerta de Eduardo eh, y, y abrir y Eduardo estar arrodillado frente a la cama con dos o tres Biblias, cuatro o cinco libros, con una libreta Allí, y yo le decía, Eduardo, ¿cómo está? Y me dice, hermanito, esto está tan bueno. Eduardo tenía así una voz bien profunda. Esto está tan bueno. Y yo sentarme al lado de él y decirle, cuéntame, ¿qué estás estudiando? Y Eduardo empezara a hablarme y a hablarme. Y podía estar horas hablándome de lo que estaba estudiando. Y Eduardo podía estar así todo un día, sin ningún tipo de problema. Eduardo le gustaba Comer la palabra y comer comida. Ese era don Eduardo Meina. Durante algún tiempo, durante ese tiempo que Eduardo vivió con nosotros, había un hermano de otra comunidad de fe que venía a visitar esporádicamente a Eduardo. Y yo me empiezo a percatar, me, me empezó a estar un poco raro. Así que me entró el don de sospecha. 
Y con el don de sospecho uno empieza a investigar y descubro que este hermano, cada vez que tenía, venía donde Eduardo, era porque tenía una situación de necesidad económica. Y venía donde Eduardo para, que Eduardo para contarle a Eduardo su situación y que Eduardo orara por él. Y normalmente se iba y Eduardo le daba dinero. Yo sabía que Eduardo vivía con nosotros y a mí me gustaba ayudarle a administrar su, su dinero porque Eduardo era de los que tenía 500 dólares hoy. Si venía cualquier persona con una necesidad, Eduardo se le, le iba a dar los 500 dólares y se quedaba sin nada. Así que Eduardo era así. Y yo me percato de que este hermano realmente era, era un primo, era un hermano en la fe. <ríe> me entendió, ¿verdad? <ríe> si no, después le explicamos, no se preocupe. <ríe> sí, así que esta persona era un manipulador, venía a pedir oración, pero realmente estaba detrás de que Eduardo le diera dinero. Así que yo, como uno dice, me puse ojo al pillo, literalmente. <ríe> y el hermano vino, como a las dos semanas vuelve, y vuelve, ya yo sé lo que está pasando, yo me pongo a revisar a ver si era cierto lo que, mi, mi sospecha, y cuando ya yo sé que mi sospecha es cierto, yo voy donde Eduardo. Después que el hermano se va, un día después que el hermano se va, voy donde Eduardo, digo, Eduardo, ¿qué? yo necesito hablar contigo algo, y me dice, sí, dime, Edwin, dime. Digo, mira, esta persona que viene, yo me puse a chequear y le cuento todo, 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 todo. Y le digo, él viene para que tú le des chavo, para que tú le des dinero. Él no está detrás de un consejo, él no está detrás de nada de eso, simplemente él te ve a ti como un banco y te ve a ti como un cajero donde él puede ir a buscar dinero. Eduardo me mira, se ríe, y me dice lo siguiente, yo lo sé, pero ese es su problema. El mío es que la Biblia me dice que yo debo amar y ayudar sin buscar nada a cambio. Entonces me dice, yo lo sé. ¿Sabe? En su forma normal de hablar, lo que recuerdan a Eduardo, yo lo sé, pero ese es su problema. El mío, mi problema es que la Biblia me dice que yo debo amar y ayudar sin buscar nada a cambio. Y yo dije, wow, qué extraordinario, qué extraordinario. Su mentalidad era una mentalidad basada en la Biblia. Su mentalidad es una mentalidad basada en qué dice la Biblia e indistintamente lo que yo piense, indistintamente cuál sea mi opinión, lo que vale es lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia habla, mi opinión no importa. Y si cuando la Biblia dice algo, yo opino lo distinto, lo único que significa es que yo estoy equivocado. ¿Amén? Lo voy a repetir. Si cuando la Biblia dice algo, yo opino diferente, lo único que significa es que yo estoy equivocado. ¿Amén? Déjame contarte otra historia. La otra persona de quien quiero hablar es don, don Pablo Durán, mi papá. Papi tenía un corazón para las misiones. ¡Wow! Los que conocieron a papi, papi tenía un corazón para las misiones. En solamente Haití, 
en su carácter personal, no de iglesia, en su carácter personal, de él ir, llevar dinero, ir a hacer viaje él solo. Papi, a Haití hizo más de 30 viajes en su carácter personal a Haití. Esto sin incluir Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, México, Panamá y no sé qué otros lugares. Papi, en su tiempo como creyente, fácil, puede haber hecho 200, más de 200 viajes eh, misioneros en distintos lugares, costeándolo el todo, costeando el todo sus gastos, sacando dinero de, de, de él y consiguiendo, papi, eh, no le interesaba ir donde las iglesias estuvieran bien. No, papi llegaba y llegaba normalmente y era de ahí ir a donde hubiesen iglesias pobres. Esa era su pasión, donde hayan iglesias pobres, iglesias que estén sin construir. Y él llegar allá a ayudar a construir, llevar dinero, ir a ayudar misioneros, este, llevar ropa, llevar medicamentos, llevar comida. Todos sus viajes eran así. Él nunca iba a un lugar donde hubiese una iglesia grande, sino un lugar donde hubiesen gente con, con necesidad. Siendo un profesional y también siendo un, un hombre de negocio, él para antes de salir en cada viaje, él lograba obtener y llevar bastante dinero. Eh, para esa época, bastante dinero. Así que era normal que cuando misioneros de distintos países venían aquí a Puerto Rico, pasaran a visitar la casa de papi. Y como regla, como regla, todos los misioneros que pasaban por allí salían con, con algo, con algo. Algunas veces salían con algo, otras veces serían con mucho algo. Pero siempre, 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 siempre. Y también nosotros, Efren, Efren y yo, por causa de salir en viajes misioneros, ir a distintos lugares, estar predicando, pues conocíamos muchos misioneros, este, la, la gran mayoría de ellos, con buen testimonio, pero tenemos que decir también que dentro del proceso, no la gran mayoría, pero llegamos a conocer dos o tres con un testimonio que no, que no era el mejor. Eran gente mentirosos, gente manipuladores y gente que estaban detrás del dinero. Repito, no la mayoría. Realmente la minoría minoritaria de verdad. Sí. La gran mayoría hombres de Dios extraordinarios. Pero llegamos a conocer a algunos de esos. Y un día vimos que uno de ellos está por aquí. Mira qué hace este primo. ¿Qué hace este primo por aquí? Y fue a casa de papi. Y lógicamente nosotros así con el don de sospecha. Pues uno se aparece por allí. Pues, que, que, que viene aquí para visitar. Entonces, que era el don de sospecha el que nos impulsaba, ¿verdad? No era, no era nada más. Y nos, papi tenía un, unas formas de hacer cosas. Él tiene unos sobrecitos, y si te hace recordar, él siempre tiene unos sobrecitos específicos. Mirel dice: tiene que acordar de eso, y en el sobrecito él le echaba y escribía. Así que nosotros vemos que el hermano sale con un sobrecito. 
engañó a papi, engañó a mi papá, qué atrevido, ay vino, ay, y, y le da a uno la ira santa, <risa> quizá no tan santa. <risa> sí. Así que nosotros fuimos a hablar con papi, de quién era la persona, eh, y su contestación es, eh, yo lo sé, pero ese se va con el mínimo. Él tendrá que responder a Dios, no a mí. En otras palabras, ese es el problema de él, ese no es mi problema. Él le responde a Dios, él no me responde a mí. Yo le respondo a Dios. Cuando tú miras la mentalidad de Eduardo, la mentalidad de papi, básicamente la misma, es una mentalidad de, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cómo yo conduzco mi vida? ¿Por lo que yo pienso o por lo que la Biblia dice? ¿Cómo yo tomo mis decisiones? ¿Por mis opiniones o por mis convicciones? ¿Cómo yo actúo? ¿Qué me guía? ¿Qué es mi norte? ¿Hacia dónde yo voy? Eh, creo que eh, continuamente tú y yo tenemos que decidir hacer lo que tengamos que hacer sin usar como excusa las acciones y motivaciones de los demás. ¡Wow! Yo no hago esto porque es que allá hay mucho hipócrita. Eso es una excusa. ¿Me estoy logrando explicar? Yo tengo que hacer, yo tengo que decidir hacer lo que me toca a mí hacer y no usar como excusa las motivaciones de los demás. Recuerdan cuando en el último capítulo del Evangelio de Juan, después que Jesús resucita, eh, Jesús va, va caminando y le dice a Pedro, ven, tengo que hablar contigo, y Jesús va hablando con Pedro, y de momento Pedro mira hacia atrás, y cuando mira hacia atrás, Pedro ve que Juan lo está siguiendo. Y cuando Pedro ve que Juan lo está siguiendo, Pedro le pregunta a Juan, ¿y qué dice? ¿Recuerden la contestación de Jesús? Yo se la voy a recordar. Se la voy a hablar en puertorriqueño. ¿Qué te importa? No sea entrometido. Sí. Jesús le dijo, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Eso fue lo que Jesús le dijo. ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Estamos tan pendientes a los demás que dejamos de hacer lo que nos toca a nosotros. ¡Aleluya! Tenemos que decidir hacer lo que tengamos que hacer sin usar como excusa las acciones o motivaciones de los demás. Amén. ¿Sabe? Cuando yo leo la, la Biblia, la Biblia es tan fascinante. Yo le decía a Itamar, creo que fue ayer, que yo le estoy diciendo a Itamar, que en esta época yo siento que mi mente me la están expandiendo. Yo me siento de verdad que mi mente el Señor la está expandiendo para ver cosas que yo no veía, eh, comprender cosas que no comprendía. Y, eh, en mi estudio personal de la Biblia estoy en un momento bien interesante para, para, para mí, porque estoy viendo cosas que yo digo, wow, 
Y cosas nada así del, de, de, del otro mundo, pues cosas bien sencillas que son para mi consumo eh, interno. Pero cuando yo estudio la Biblia, hay dos veces que la Biblia me dice a mí que Jesús fue asombrado. Dos veces. Una es cuando está en su ciudad, y cuando está en su ciudad en Nazaret, dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Y dice que Jesús se asombró ante la incredulidad de la gente. Esa es la primera vez que nosotros vemos que Jesús es asombrado. Jesús es asombrado por la incredulidad. La segunda vez en que Jesús es asombrado, quiero hablar un poquito de ella, porque con la fe de un centurión, la fe de un centurión, nos dice la Biblia, estoy en Mateo capítulo 8, voy a narrar los primeros versículos y después leemos. Nos dice la Biblia que hay un centurión que viene a Jesús y dice que está rogándole, rogándole que sanara a un centurión, a un criado que tenía enfermo. La imagen es la siguiente, un centurión romano rogándole a un rabí judío que sane a su criado. Eso es inusual. Para el momento histórico que estamos hablando, eso es una locura. Un centurión romano. Ellos son los que están oprimiendo al pueblo de Israel. Ellos vivían como una casta, como una clase aparte. Viene rogando, suplicando a un rabí judío. Para los romanos, los judíos eran nadie. Y los judíos no querían saber de los romanos. Un centurión romano viene rogándole a un rabí judío que sane a un esclavo. Ay, uno dice, espérate, ya de por sí eso está como fuera de foco, ¿verdad? Así que, mire lo que dice en la Biblia. Jesús le dice entonces al centurión, voy. Y cuando Jesús le dice al centurión, voy para tu casa para sanar al criado, el centurión, dice la Biblia, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Nuevamente, la imagen, por favor. Viene este centurión, le ruega a Jesús, por favor, tengo un criado enfermo, gravemente enfermo. Quiero que lo sanes. Jesús cuando lo ve dice, ok, voy para tu casa. Y dice, no, 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 no. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra. ¿Qué? Este centurión tenía una forma de pensar tan y tan y tan distinta. Tenía una mentalidad tan diferente. Y entonces explica cuál es su mentalidad, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado. Y digo a este va, y al otro ven y viene. Y le digo a mi siervo, hace tal cosa y lo hace. 
Mire entonces la respuesta de Jesús. Al oírlo Jesús se... Cuando Jesús lo está escuchando, que ese hombre Jesús está allí, pues voy para tu casa. Y el, el hombre le dice, Jesús dijo, wow, wow. De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se ha asombrado dos veces en su ministerio. La primera cosa que lo asombró fue la incredulidad. Gente incrédula. Jesús dice, ¿cómo es posible que no crean? Lo segundo que asombró a Jesús fue la fe. Un estilo de fe distinto, un estilo de fe diferente. Déjame decirte, el centurión tenía una manera de pensar que se le hizo fácil que la fe caminara sobre esa manera de pensar. Él tiene una manera de pensar de yo reconozco lo que es autoridad y yo veo en ti autoridad. Como yo veo en ti autoridad, tú lo único que necesitas es hablar. Me pregunto yo, ¿Estaremos nosotros viendo autoridad en Jesús? ¿O será por eso que no le creemos? ¡Ay! A mí me dolió cuando lo dije. ¿Estaremos nosotros reconociendo la autoridad de Jesús? ¿O nuestras acciones lo que demuestran es que no reconocemos autoridad en Él? ¡Aleluya! Su manera de pensar era una buena carretera. La manera de pensar, de él reconocer autoridad, como él sabe lo que es autoridad, se convirtió en una buena carretera para que la fe pudiese correr. Porque él dice, yo sé lo que es autoridad. Tengo ese tipo de mentalidad. Ahora, en ese rabí, en ese rabí yo reconozco autoridad. En ese rabí yo veo algo distinto. En ese rabí yo veo algo diferente. En ese rabí yo veo a Dios. En ese rabí yo veo que tiene poder. En ese rabí yo sé que si Él habla, con que Él hable en el mundo espiritual, las cosas van a ocurrir. Porque yo veo esa mentalidad que Él tenía de entender lo que era autoridad, cuando viene y traslada eso, permite que la fe corrió sobre su mentalidad. ¿Me estoy logrando explicar? Hace poco estoy leyendo un, un libro, una persona que me gusta su... Está medio loco, pero me gusta su estilo. Él es, él es bien hillbillies. Cuando digo que está medio loco, él es así. No sé cuánto han tenido la oportunidad de escuchar o leer algo de Jesse Duplantis. Él es de Luciana. Este... Pero él tiene un estilo muy, muy, muy peculiar. Pero es extraordinario. Es muy bueno. Y estoy leyendo un libro de él y cuando estoy leyendo el libro de él leí una frase que me quedé pegado con la frase. La tuve que copiar para que no se me olvide. Es una frase bien sencilla, pero para mí fue como, ¡wow! Decidí dudar de la duda. Él dice... Cada vez que la duda me ataca, yo decidí dudar de la duda. Es decir, yo no te creo, duda. <risa> decidí dudar de la duda. Él dice, porque yo tengo dos alternativas cuando la duda me ataque. Él dice, yo no voy a evitar que la duda me ataque. Yo no voy a evitar que la duda toque las puertas de mi mente. Yo no voy a evitar que la duda me alcance en el momento menos inesperado. Cuando menos yo quiero, la duda viene a tocar. Y él dice, no sabía, no sabía qué hacer. Y llegó el momento en que yo decidí dudar de la duda. 
duda, no te creo. Sí, porque el secreto es que cuando la duda viene, tú dejas de creer en Dios para creer en la duda. Déjame decirlo. El problema es que cuando la duda viene, yo dejo de creer en Dios para creer en la duda. Así que lo que Jensi Duplán dice es que él decidió decirle a la duda, no te creo, no voy a creerte en ti, voy a dudar de la duda. Y yo lo leí y yo dije, ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Yo voy a hacerlo parte mío. Yo voy a decirle a la duda, no te creo, dudo de tu fidelidad, duda, voy a dudar de que tú seas cierto, duda, voy a dudar de ti. Yo creo que habemos mucho aquí que sería bueno empezar a dudar de la duda, ¿verdad que sí? <risa> aleluya, aleluya. ¿Sabe? La situación es entonces que para nosotros tener una mentalidad de fe, para tener una mentalidad de fe, tenemos que hablar palabras de fe. Yo no voy a tener una mentalidad de fe si no hablo palabras de fe y lo que hablo son palabras de duda. Por eso es que cuando yo dudo de la duda, voy a comenzar entonces a hablar palabras de fe. Lo que yo voy a hablar va a ser simple y sencillamente aquello que Dios me está hablando. Necesitamos cambiar la narrativa que nosotros mismos hacemos. ¿Tú sabes que la persona con quien más tú hablas es contigo mismo? ¿Lo sabías? Si no lo sabías, entérate. Tú hablas tanto contigo. Pues tengo que empezar a cambiar la narrativa que yo mismo me estoy hablando. Esa narrativa continua, esa narrativa diaria, esa narrativa donde nos hacemos la película de lo que va a pasar antes que pase. No ha ocurrido nada, ya nosotros sabemos el desenlace y nosotros sabemos el desastre que las cosas van. Porque él me dice y yo le voy a decir y cuando me diga yo le contesto. Todos hacemos eso de distintas maneras, pero tenemos entonces que conscientemente empezar a decir no, yo voy a empezar a cambiar mi narrativa y mi, mi narrativa voy a poner al Dios que es bueno del cual hablabas a mí primero. Ese Dios que tiene control de las cosas. Ese Dios que tiene control de mi pasado, que lo he visto en mi presente y que tiene control de mi futuro, del que hablaba Nair. Ese Dios que está en todas las cosas, tiene que estar inmerso en la narrativa que yo me estoy hablando a mí mismo. Mi narrativa, la narrativa que Edwin comienza a hablar con Edwin, debe ser una narrativa donde haya más Biblia y menos miedo. <risa> Déjame decirlo. Narrativa que Dios le, que Edwin le está hablando a Edwin tiene que ser una narrativa donde haya más Biblia y menos miedo, menos temores, menos prejuicios, más Biblia. Y en la medida en que eso hace, yo estoy creando una mentalidad de fe porque estoy hablando palabras que son palabras de fe. Amén. Al comenzar a hablar lo que Dios nos dice, no lo que nosotros pensamos, no lo que el mundo nos grita, no lo que el enemigo nos sugiere, sino lo que Dios nos está hablando. Por favor, déjame hacer la siguiente aclaración. Yo no estoy hablando de tener una narrativa de positivismo. Hay positivismo que no está en la Biblia. Amén. Yo no soy una persona positiva. Yo soy una persona de fe. 
Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Amén? No es como cantaba un cantante. Yo puedo, te lo digo. No, 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 no. yo no puedo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo no me fortalece, no puedo nada. ¿Amén? Mi narrativa no es una narrativa de positivismo, es una narrativa de fe. Yo no soy una persona positiva, yo soy un hombre que tengo una palabra de Dios que se metió dentro de mi corazón y que me ha llenado de fe. Y estoy tratando de mantener una carretera lo más nítida posible para que la fe transite por ella correctamente. Y por eso trabajo entonces con mi manera de pensar. Déjame, el propósito de la fe no es únicamente que las cosas ocurran bien. Yo tengo fe de que tal cosa va a suceder. Yo tengo fe de esto. Sí, algunas veces la fe va a funcionar en esa área, pero ese no es el propósito de la fe. El propósito de la fe es cambiar nuestra actitud en medio de las cosas que ocurren. Hebreos 11, los héroes de la fe. Por la fe, Abraham, por la fe, Moisés, por la fe, por la fe, sigue leyendo, por la fe lo quemaron vivo, por la fe lo resucitaron, por la fe lo mataron, por la fe le prendieron fuego. Eso también están allí. Porque fe, el propósito no es simple sencillamente que cosas ocurran, sino cambiar mi actitud en medio de las cosas que me están ocurriendo. Que yo sepa que Dios está conmigo indistintamente los resultados finales, porque a mí me está prometido algo que es mayor que simple y sencillamente esta tierra. Tú lees Hebreos 11, 33 en adelante. Búscalo luego. Hebreos 11, 33 en adelante y lee esos versículos para que tú veas. 33 al 40 creo que es. ¿Sabes? La Biblia nos dice en Romanos 10, 17, esto lo hemos hablado muchas veces, voy a ir bien rápido sobre ello, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Yo pienso que la, el propósito del apóstol Pablo de enfatizar ese oír y oír es la necesidad de nosotros escuchar de manera continua. Escuchar de manera continua. Escucha de manera continua lo que Dios nos está diciendo. Esto... Escuchar de manera continua lo que Dios nos está diciendo debe cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de orar, porque empieza a crear una mentalidad distinta. Cuando yo escucho y escucho, y escucho y escucho, y escucho y escucho, pero yo simple, si yo simplemente escucho, ¿me estoy logrando explicar? No es que la fe viene por oír la palabra de Dios, es que la fe viene por... Oír y oír. Esta continuidad. Yo tengo que oír y oír. ¿Por qué? Porque según yo voy oyendo y oyendo, cada vez se está metiendo más en mi mente, en mi corazón, cada vez se está metiendo más en mis emociones. Hay cosas y empieza a afectar. Según yo estoy oyendo y oyendo y oyendo, lo que Dios está diciendo, se empieza a crear en mí una mentalidad que es una mentalidad de eternidad, 
que es una mentalidad, que es lo que yo, lo que Dios quiere que, que yo diga. Amén. Eh, dame, regálame ocho minutos más, quizás nueve. A través de los años yo he tenido varias experiencias sobrenaturales, eh, experiencias sobrenaturales extraordinarias. He visto sanidades, he visto milagros, que son milagros que uno mismo dice, wow. Pero ninguno de ellos ha fortalecido mi fe como la decisión de creer y hablar lo que creo. No hay un milagro que, me ha, que ha hecho que mi fe crezca. No hay una sanidad que yo haya visto que haya hecho que mi fe crezca. ¿Me asombran? Sí. Me asombran. Cosas que he visto me dicen, wow. Pero lo que ha hecho que mi fe crezca es mi decisión de creer. Escuchar la palabra y creerla. Escuchar la palabra y creerla. Volver a escuchar la palabra y creerla. Escuchar lo que Dios te está diciendo y creerla. Porque la Biblia nos dice que la fe viene por ver milagros. La fe viene por la mucha sanidad. No, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, por lo menos. Así que, He visto, bueno, Satanás ha visto milagros. Es el diablo. ¿Sí? ¿Sí? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Eso dice en el libro de Santiago. ¿Cuánta gente hay que han experimentado sanidades, milagros y viven apartados del Señor? Porque las sanidades y los milagros no producen fe, producen asombro. Sí. Y son buenos, sí, 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 a mí me encantan las sanidades y los milagros, por favor, nadie me malinterprete, me encantan, quiero ver más. Los, las sanidades, los milagros son necesarios, son una señal del amor de Dios, pero la fe es el resultado de decidir, creer lo que Dios nos está hablando, lo que estamos escuchando. Fe viene como resultado de cuando yo escucho con obediencia, yo escucho continuamente, escucho con obediencia. En otras palabras, no estoy escuchando para analizar, estoy escuchando para creer. Amén. Eh, y te, te digo, yo tengo muchas preguntas sin contestar. Sí, tengo más preguntas sin contestar que preguntas contestadas. Por cada página de preguntas contestadas, tengo 100 páginas de preguntas sin contestar. Sí. ¿Entiendo todo lo que está pasando y lo que Dios hace? ¡No! La mayoría de las cosas no las entiendo. Pero a pesar de eso, decido creer. A pesar de eso, decido creer. Como dice un viejo himno, Maribel, anótalo. Creo en ti a pesar de la duda, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti si mi fe languidece, cuando casi se extingue, oh Señor, creo en ti. Yo decidí creer en Él, a pesar de la duda, a pesar de lo que digan la ciencia, a pesar de lo que Edwin mismo diga, yo decidí 
que voy a creer. Yo decidí creer no porque entiendo, no porque me gusta, no porque es fácil. Yo decidí creer porque me encontré con su eterno amor. Y su eterno amor me ha cautivado. Su amor me ha cautivado. Por eso yo decido creer, yo decido tener una mentalidad que sea una mentalidad distinta, que sea una mentalidad de fe. Así que cuando gente me dice, es que yo no pienso igual que tú, yo digo, es verdad, no pensamos igual, yo decidí creer y tú decidiste ser un incrédulo. ¡Aleluya! Es que tú tienes una mente sana y tú no sabes el trabajo que me ha costado, así que no vengas a ensuciarla. Amén. Sí. Mentalidad se construye. No es que no cayó. No es que a mí me tocó ser así. No. Y te tengo una buena noticia. Te puede desconstruir para construir algo mejor. Aleluya. Sí, 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 sí. Se puede desconstruir lo que construí mal para construir algo mejor. Y eso lo hacemos con la palabra de Dios. Vamos a construir una mentalidad de fe. Y termino con, con lo siguiente para orar. Sí, sí, es, Nair, si, pueden ir, si el grupo de adoración puede ir subiendo por acá, se lo agradezco. Para... Es mejor faltar en el proceso de obediencia, escúchame, es mejor faltar o cometer un error, cuando digo faltar, cometer una falta, en el proceso de obediencia que no fallar porque soy un desobediente y no estoy haciendo nada. Lo voy a repetir. Sal y escúchame. Es mejor fallar en mi proceso de obediencia, estoy esforzándome por hacerlo bien y fallé. Es mejor fallar en mi proceso de obediencia que no fallar porque soy un desobediente, no estoy haciendo nada. Es mejor fallar en mi proceso de obediencia que no fallar porque estoy en desobediencia. Amén. Así que yo estoy construyendo y construyendo voy a cometer errores, sí. Por eso, under construction, también estamos bajo construcción, perdonen los inconvenientes. Perdonen los inconvenientes, esta que está acá arriba se está en proceso de construcción, si de vez en cuando ve que, que hay mucho ruido, si ve que hay mucho polvo o algo así, es lo que estamos destruyendo para poder construir algo mejor. Amén. Eso es escombro. Algunas veces hay escombro porque estoy destruyendo cosas para poder construir algo mejor. Y eso es parte del proceso de construcción. Por eso dije, es mejor fallar en mi proceso de obediencia. Estoy en el proceso de obediencia. Sí. Voy a encontrar escombro. Que no fallar. Porque soy un desobediente. Y no estoy haciendo nada. Te pones sobre tus pies. Aleluya.
Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Te quiero dar gracias por la palabra. Yo espero que, que a, a alguien haya tocado, que alguien haya hablado, que alguien haya ministrado. Y ahora, Señor, simple y sencillamente queremos declarar, queremos declarar tu palabra, Señor. Y queremos declarar tu verdad. Y queremos declarar lo que tú nos has dicho, Señor. Queremos hablar lo que tú hablas. Queremos, Señor, creer lo que tú has dicho. Estamos en tiempo, Señor, de cumplimiento. Estamos en tiempo de cosecha, Señor. Estamos en tiempo de ver tu palabra. Y por eso queremos levantarnos, Señor, como una voz profética. Aleluya. Cuando yo me estaba preparando, cuando yo estaba orando, por, 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 por la reunión, ¿verdad? Porque oramos no solamente porque vaya a compartir la palabra, sino por la reunión en su totalidad. Este, yo experimenté que, que el Señor me dijo tan y tan fuertemente en mi corazón. Este, cuando vayas a ministrar, ponte un, un manto de profeta. Y yo quiero profetizar la palabra de Dios. No es que lo va a profetizar a nadie, eso no es lo que estoy diciendo, está bien. Pero, pero literalmente me estoy poniendo un manto de profeta sobre la iglesia. Eh, eh, y, y, y quiero declarar la palabra de Dios sobre nosotros y por eso le pedí a Anaí que cantáramos esta canción el cielo está diciendo 